0: Pestrý podcast
1: O všetkých farbách života Vítame vás pri počúvaní 12. vydania Pestrých správ Zavedenie inkluzívnej sexuálnej výchovy v Anglicku Stretnutie rodičov LGBTI detí s pápežom Zavedenie kvót zabezpečujúcich zamestnanie pre transrodových ľudí v Argentíne Platová nerovnosť medzi mužmi a ženami v duchovnej službe vo Švédsku, obhajoba práv LGBTI ľudí v správe predsedničky Európskej komisie, uznesenie Európskeho parlamentu kritizujúce postoj Poľska k LGBTI ľuďom, smutná správa o úmrtí Ruth Bader Ginsburgovej bojovničky za práva žien a menšín, protest katolických biskupov proti vakcínám na COVID-19 vyvinutým použitím embryí, kriminalizácia užívateľov drog na Slovensku, protesty proti sprísneniu interrupčnej legislatívy a dve pozvánky na zaujímavé podujatia. To sú témy, ktoré vám prinášame v dnešnom vydaní. Príjemné počúvanie.
0: Začiatok školského roka priniesol v Anglicku jednu dôležitú zmenu. Povinnou súčasťou vyučovania na stredných školách sa stala sexuálna výchova inkluzívna voči LGBT ľuďom. Študenti a študentky sa tak budú učiť aj o sexuálnom zdraví a pozitívnych vzťahoch k ľudí. Chceme podporiť všetkých mladých ľudí, aby boli šťastní, zdraví a v bezpečí, povedal hovorca ministerstva školstva v Anglicku. Inkluzívna sexuálna výchova je súčasťou nových usmernení, ktorých cieľom je učiť stredoškolských študentov a študentky čo robí dobrého priateľa, dobrého kolegu a úspešné manželstvo, ako aj poskytnúť im o antikoncepcii, konsente a online bezpečnosti. Cieľom kurikula je učiť mladých ľudí porozumieť ľudskej sexualite a rešpektovať seba ako aj iných ľudí.
1: V Taliansku od roku 2015 vzniklo postupne niekoľko združení, ktoré spájajú katolíkov, ktorých deti patria do LGBTI komunity. Ich cieľom je prelomiť mlčanie o tejto téme v katolickej cirkvi, výjsť z ústrania a povedať nahlas v celej cirkvi že aj LGBTI ľudia sú božie deti a ako také sú v cirkvi vítané a milované. Týmito slovami reagoval Innocenco Pontillo, predseda Talianskej asociácie Latenda di Jonata, čo znamená Jonatánov stán, keď sa ho novinári spýtali, aby opísal minulotýždňové stretnutie s pápežom Františkom. Asociácia vznikla ako bezpečný priestor, v ktorom možno hovoriť o skutočnosti, že aj v cirkvi sú LGBTI ľudia a že ich rodiny sa stretávajú so špecifickými problémami. Dobrovoľníci pracujúci pre asociáciu po rokoch svojej práce vydali knihu s názvom Šťastní rodičia, v ktorej sú príbehy veriacich rodičov o tom, ako sa vyrovnávali so skutočnosťou, že ich deti majú menšinovú sexuálnu orientáciu. Kniha je podľa autorov užitočným pramenom poznania pre tých, ktorí chcú odstraňovať predsudky a prekážky v cirkvi a budovať mosty. Inocenco Pontilo uviedol, že na stretnutí pápeža oboznámil s prácou ich asociácie a žiadal ho o vyjadrenie podpory pre ich prácu, ktorú sa usilujú, ktorú sa usilujú hľadať pravdu a dobro. Stretnutie sa uskutočnilo v stredu 16. septembra. Mara Grassi, matka homosexuálneho syna a podpredsednička asociácie, o stretnutí povedala, že pápež hovoril o kontemplácii, o potrebe objavovať lásku a svetlo Božie v celom stvorení po všetkých ľuďoch a všetkých veciach. A dodala, keď som mu odovzdávala našu knihu, vysvetlila som mu, aký sme šťastní, pretože sme dokázali zmeniť pohľad na naše deti a vidíme v nich krásu a lásku Boha. Chceme naďalej kráčať s cirkvou a budovať mosty smerom k cirkvi, aby aj cirkev dokázala zmeniť svoje nazeranie na naše deti a už ich viac nevylučovala, ale naplno prijala. Pápež jej odpovedal: Samozrejme, pán ich miluje takých, akí sú, pretože aj oni všetci sú božie deti. A aj církev ich musí milovať takých, akí sú a aké sú. Ja len dodám, že si prajem aby tento pápežov signál dorazil čím skôr a v čím zretelnejšej podobe aj do štruktúr katolickej cirkvy na Slovensku.
0: Argentínsky prezident podpísal dekret, v zmysle ktorého sa vyžaduje, aby v rámci pracovných miest vo verejnom sektore bolo vyhradené 1% pre transrodových ľudí. Tieto kvóty majú pomôcť ochraniť transrodových ľudí pred nezamestnanosťou, keďže vo zvýšenej miere čelia diskriminácii v pracovných vzťahoch. O vyhradené miesta sa budú môcť uchádzať transrodoví ľudia bez ohľadu na to, či majú zmenený údaj o pohlaví alebo zmenené meno vo svojich dokladoch. Argentina teda k pomoci transrodovým ľuďom pristúpila naozaj otvorene a inkluzívne.
1: 60 rokov potom, čo Švedská evanická církev rozhodla zveriť duchovnú službu aj ženám, je počet žien v tejto službe o niečo vyšší ako mužov. Kristína Grenholmová, tajomnička ústredia Švedskej cirkvy uviedla, že podiel 50,1% žien v duchovnej službe dosiahli skôr, než sa všeobecne očakávalo. Ešte v roku 1990 štúdia o tejto otázke odhadovala, že k vyrovnaniu dôjde v roku 2090. Odvrátenou stranou tejto správy je fakt, že ženy farárky vo Švedsku zarábajú v priemere o 200 eur menej ako ich mužskí kolegovia. Grenholmová povedala, že dôvodom platovej nerovnosti je prevaha mužov vo vyšších funkciách v duchovnej službe. Hoci prvé ženy sa vo Švédsku stali farárkami už v roku 1960, ešte 22 rokov trvalo, kým Švédsky parlament vo vtedy štátnej cirkvi zrušil zákon, podľa ktorého mohli muži farári odmietnúť spoluprácu so ženami farárkami na základe výhrady vo svedomí. Odtedy sa situácia zásadne zmenila. Po väčšine miest spolupracujú ženy a muži v duchovnej službe a od roku 2017 sa cirkev rozhodla používať v liturgii rodovo-neutrálny jazyk s odvodnením, že Boh presahuje naše rodové identity. Švédska cirkev je najväčšou európskou luteránskou církvou so šiestimi miliónmi členov. Hoci na Slovensku neexistuje podobné porovnanie platových rozdielov, ženy farárky v evalénskej cirkvi často upozorňujú na viaceré znevýhodnenia vo vzťahu k ich mužským kolegom.
0: Predsednička komisie Ursula von der Leyen v Európskom parlamente prednesla svoju správu o stave Európskej únie. Mnohé očakávania a hľadom jej obsahu sa sústreďovali okolo témy právneho štátu a ochrany ľudských práv, ktorá sa ukazuje ako stále väčší problém vo viacerých štátoch Európskej únie. Kresťanská demokratka Ursula von der Leyen tieto očakávania adresovala v závere svojej reči aj slovami venovanými LGBT komunite, keď vyslovila tieto dôležité vety. Vidť s sebou, to nie je vaša ideológia, to je vaša identita. A nikto vám to nikdy nesmie vziať. Zóny bez LGBTQ sú zóny bez humanity a v našej únii nemajú žiadne miesto. Aby sme podporili celú komunitu, komisia predloží stratégiu na podporu uznania rodín napred všetkými krajinami Európskej únie. Keď ste rodičom v jednej krajine Európskej únie, tak ste rodičom v každej krajine. Pevne verím, že tieto dôležité slova nájdú svoj obsah aj v zmenách v životoch LGBT ľudí na Slovensku a v ostatných krajinách Európskej únie, ktoré do neboli ochotné pre LGBT ľudí zabezpečiť život v rovnoprávnosti, slobode a v bezpečí.
1: Nerešpektovanie nezávislosti súdnictva a práv LGBTI osôb poskytujú presvedčivé dôkazy o porušovaní hodnot EU v Poľsku, uvádza sa v uznesení, ktoré vo čtvrtok minulý týždeň schválil Európsky parlament. Poslanci v uznesení prijatom pomerom hlasov 513 za, 148 proti a 33 sa zdržalo, vyjadrili obavy v súvislosti s fungovaním zákonodárneho a volebného systému, nezávislosťou súdnictva a ochranou základných práv v Poľsku. Uznesenie je aj výsledkom práce europoslanca za progresívne Slovensko Michala Šimečku, ktorý od začiatku roku pracoval ako tieňový spravodajca liberálnej frakcie na správe Európskeho parlamentu o stave právneho štátu v Poľsku. Michal Šimečka na svojom facebookovom profile uviedol, nebolo to jednoduché, kritika členského štátu je zrejme najcitlivejšia záležitosť v európskej politike. Tým viac, ak sa týka nášho suseda a blízkeho národa Poliakov. V posledných mesiacoch som kvôli tejto správe dostával mnoho nenávistných komentárov od priaznívcov ultrakonzervatívnej polskej vlády. Ale zároveň som cítil, že pre demokraticky zmýšľajúcich Poliakov je dôležité, že niekto im blízky, europoslanec zo Slovenska, hovorí v Bruseli otvorenia a úprimne o situácii v ich krajine. Lebo faktom je, že vláda... PIS z žiaľ smeruje k demontáži právneho štátu, politicky ovládla nezávislé súdnictvo a verejné médiá a nevyberavo útoči na menšiny vrátane polskej LGBTI komunity. Blahoželám Michalovi Šimečkovi k tomuto úspechu. Práca liberálnych poslancov v Európskom parlamente je nádejú, že aj keď sa mnohí, napríklad aj na Slovensku, snažia obmedzovať základné práva a slobody LGBTI ľudí, skôr alebo neskôr sa stretnú s rozhodným hlasom, ktorých upozorní, že Európska únia je spoločenstvom hodnôt a ich rešpektovanie je predpokladom úspešnosti našej spolupráce v Európskej únii.
0: Pred pár dňami svet obletela smutná správa, ktorej som sa už dlho obávala, ale dúfala som, že nejakým zázarkom si ju nikdy nebudeme musieť vypočuť. 18. septembra zomrela Ruth bader Ginsburg, obdivuhodná žena známa ako bojovníčka za práva žien a rovnoprávnosť nevyhodnených menšín. cit pre spravodlivosť a rovnoprávnosť ľudí, ktorí čelia nepravostiam hlboko zakoreneným v spoločnosti, sa prejavil aj vo veľkom súboji, ktorý sa odohral na Najvyššom súde USA súboj, v centre ktorého stáli životy ľudí inej sexuálnej orientácie. O manželstvách pre všetky páry rozhodoval Najvyšší súd USA v roku 2015. Počas ústneho pojednávania sa Ruth Bader-Ginsburg ako súdkynia Najvyššieho súdu USA zapojila odzbrojujúcou argumentáciou sledujúc svoj silný vnútorný kompas citlivý na akúkoľvek nerovnosť. Na tvrdenia, že manželstva pre páry rovnakého pohlavia oslabia samotný inštitút manželstva, Odpovedala jasne a presvedčilo. Všetky motivácie, všetky výhody, ktoré manželstvo poskytuje, budú stále dostupné, takže heterosexuálnym párom nič neberiete. Mali by rovnaké motivácie uzavrieť manželstvo, všetky výhody plynú cez manželstva, aké majú teraz. Pamätajme si tiež je slavné slova, ktoré môžu byť pre nás všetkých inšpiráciou. Bojujte za veci, na ktorých vám záleží, ale robte to tak, aby to ďalších viedlo k tomu, že sa k vám pridajú.
1: Svet netrpezlivo čaká na očkovaciu látku proti ochoreniu COVID-19. Vývoj vakcíny však naráža na stanoviská katolickej cirkvy. Etickým otázkam v súvislosti s vakcínou proti COVID-19 sa vyjadrili katolickí biskupy Austrálie a Veľkej Británie. Hoci sú zástancami očkovania, neodporúčajú také vakcíny, ktoré sú podľa nich morálne kontroverzné. Reagujú tým na informácie, že pri vývoji niektorých očkovacích látok boli využité bunky z abortovaných ľudských plodov. Austrálsky biskup Anthony Fisher kritizoval skutočnosť, že na vývoj vakcíny na Oxfordskej univerzite a v spoločnosti AstraZeneca, ktorá, ktorú sa rozhodla austrálska vláda vopred zazmluvniť, bol použitý biologický materiál získaný z tieľ ľudských embryí, respektíve plodov po interrupcii. Kým pre katolických biskupov je takéto použitie embrií po interrupcii neprípustné, iné autority v oblasti etiky argumentujú v prospech takéhoto využitia embrií. Keďže na rozdiel od katolických biskupov interrupciu nepovažujú za vraždu a využitie tkaní embryí po interrupcii za účelom výskumu a vývoja liekov označujú za morálne prínosné. Vzniká tak situácia, v ktorej môžeme očakávať, že Katolícka církev na Slovensku bude protestovať proti tým očkovacím látkam, ktoré sú podľa nej vyrobené eticky kontroverzným spôsobom. A možné je aj to, že katolíckí lekári a katolíckou církvou zriadené zdravotnícke zariadenia si budú uplatňovať výhradu vo svedomí a nebudú chcieť aplikovať určité typy očkovacích látok.
0: Pri diskusii o rozhodnutí v prípade Kočnera a Žužovej sa viackrát objavovali argumenty, ako je možné, že za pár gramov marihuany dostane niekto 10 rokov a zničený život a za úkladnú vraždu oslobodzujúci verdikt. Nepovažujem za šťastne dávať tieto dve veci do súvislosti, ale priznávam, že sa mi samej nechcelo veriť, že by v prípade marihuany u nás naozaj padali takéto rozsudky. Prešlo len pár dní a práve takýto rozsudok si jeden muž vypočul v Košiciach. Dokonca dostal 12,5 roka. Súčasný prístup k drogovej politike nepovažujeme za správny, pretože nevedie ani k víťazstvu proti drogovej vojne, ani neprináša spravodlivosť. Namiesto toho ničí životy mnohým, najmä mladým ľuďom, a zákonanie, ktoré vôbec nepatrí do trestnoprávnej roviny. To, čo potrebujeme, je proti politika vystávaná okolo cieľa tzv. harm reduction, znižovanie újmy. Tento koncept stojí na jednoduchom prístupe. Vieme, že drogy boli, sú a budú súčasťou každej spoločnosti. Preto poďme robiť všetko preto, aby spôsobovali čo najmenšiu újmu. Investujme do vzdelávania, sociálnej práce, poskytovania alternatívnych foriem sociálnej pomoci, psychohygieny a podporujme narôznejšie formy trávenia voľného času, ktoré ponúkajú zmyslplné naplnenie času mladistvím. Je naozaj hamba, že sme jedna z mála krajín, ktorá sa nedokázala vysporiadať s marihuanou a definitívne ju postaviť mimo postihov trestným právom.
1: O návrhu Anny Záborskej, ktorý prináša niekoľko zmien stiažujúcich prístup k legálnej a bezpečnej interrupcii, budú poslanci napokon rokovať až v závere septembrovej schôdze. Rozhodnutie o tom padlo minulý týždeň na koaličnej rade. Podľa Petra Pčolinského zo Sme rodina sa tak stane, aby sa doriešili nejasnosti. V hre je niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré snáď ešte môžu navrhované sprísnenia zmierniť. Rokovanie parlamentu o sprísnení interrupcií sprevádzali minulý týždeň aj protesty iniciatívy Nebudeme ticho. Vo viacerých mestách Slovenska sa zhromaždili ženy i muži, aby protestovali proti sprísneniu interrupcií. Na bratislavskom proteste proti obmedzovaniu reprodukčných práv žien účastničky a účastníci vyzbierali 829 variech a iného kuchynského náčinia s odkazmi určenými pre poslancov a poslankyne. Organizátorky donesú varechy do parlamentu v deň, keď sa bude rokovať o interrupciách.
0: V stredu 23. septembra vás pozývame na komentovanú prehliadku jedinečnej výstavy Loading Love vo vstupnej hale Novej Cvernovky. Jednotlivými zástavkami histórie a queer ľudí na Slovensku vás prevedie historička a jedna z autoriek výstavy Jana Jablnicka-Zezulova. Komentovaná prehliadka začína o 18.00 v Novej Cvernovke.
1: V stredu 23. septembra o 18. hodine bude v Centre nezávislej kultúry záhrada v Banskej Bystrici diskusia na tému lesy pre ľudí. Pozvaní hostia a odborníci budú hovoriť o tom, v akom stave sú lesy v okolí Banskej Bystrice a ako by mali slúžiť všetkým a nielen hospodárskym záujmom. Ako hľadať teda rovnováhu medzi ekonomickým a spoločenským užitkom lesa ako sa môžeme občiansky zapojiť do ochrany hodnôt lesa aj my? To sú otázky, o ktorých môžete prísť diskutovať aj vy. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Do počutia o týždeň.